0: si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y
1: verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Ven y verás, tu programa que habla de ti mismo, del sentido de tu vida, de tu vocación. Eh, porque en esta tarde te doy una buena noticia. Dios te ama y porque te ama, te llama y te envía. ¿A qué? A una misión. Toda nuestra vida está confeccionada de tal manera eh, que eh, está destinada a el poder compartir la vida. Y es que hasta que no lo haces en tu interior existe eh, un vacío, un no sé qué. Si es que me falta algo, si es que me falta algo, <risas> alguna vez eh, te has eh, preguntado esto, eh, es que me falta algo. Estoy viviendo eh, en la diversión y me quedo como a medias, me falta algo. Eh, eh, estoy eh, con mi familia y estando bien con mi familia, es decir, eh, pues algo me falta. Alguno incluso llega a decir, eh, si es que lo tengo todo, ¿por qué siento algo en mi corazón ...como que no está completo... ...ahí está la clave... ...y de esto... ...es lo que venimos a escuchar... ...aquí... ...en Ven y verás... ...en Radio María... ...tu vocación... ...el sentido de tu vida... ...y es que... ...realmente... ...quieres cambiar el futuro... Esta pregunta es detonante. Te han hecho creer que debes prepararte para que dentro de mucho tiempo aportes algo en la vida. Y muchas veces nos escapa la vida entre las manos como si fuera a una corriente de agua entre las manos y no nos damos cuenta que no hay que esperar tanto. Pregúntate lo siguiente. ¿A qué espero cambiar para cambiar el futuro. Y responde con sinceridad. Si lo haces, tu vida se potenciará como nunca. ¿No te das cuenta de que a lo largo de tu vida la tentación de seguir como siempre es grande? Pero cuando ves los dones de Dios, tus talentos y tu libertad no pueden carecer de propósito Dios cuenta contigo para cambiar el mundo a mejor. ¡No esperes! ¡Empieza ya! En el hoy, en el presente, en el ahora. Ahora, Dios está queriendo contar contigo. Y no es cierto que no puedas hacer nada todavía. Solo hay un buen momento para cambiar. ¡Ahora! Y por eso, el Señor ahora... Quiere contar contigo. Eh, si autorizo a Dios a que me transforme, ¿cómo llegaría a ser? Eh, ¿Verdad que esta parece como una pregunta rara? Pues no. Si acaso, pregunta olvidada. Pero de lo más eficaces en la transformación de vidas es preguntarse ¿Puedo yo transformar mi vida? Normalmente no cambiamos porque no alzamos la mirada hacia el horizonte real que tenemos delante. Nos empantanamos. Estamos aferrados a dos o tres ideas que se nos han ocurrido y de las que no nos movemos. No aceptamos a Dios porque no sabemos que siempre, siempre, siempre nos lleva a nuestro bien. Si cuentas con Dios y si acudes a Él, si haces, por así decirlo, un pacto con Él... Y le sigues el ritmo, se te revela un panorama amplísimo, lleno de esperanza y de ilusión insospechada. La única manera de edificar con firmeza en tu vida es contar con el que nunca falla. ¿Te acuerdas de esos cuadros que dice Jesús, amigo que nunca falla? Pues es el que nunca falla. Con él... Tienes la seguridad de que estará presente en tu vida de fe, en tus decisiones, en tus propósitos y en tu mejoría. En realidad, no hay nada más falso que imaginar un futuro sin la intervención real de Dios en tu vida. Porque ahora mismo te está manteniendo en el ser. Cada latido, cada respiración es un regalo que te está dando. Tu misma libertad. Es un obsequio que él mismo sigue manteniendo. Pídele cambiar cada día aquello que te está fastidiando de ti mismo. Aquello que ya te tiene harto. Y verás qué efectos tan sorprendentes se realizan en tu vida. ¿Quieres hacer algo extraordinario o morirte de aburrimiento? ¡Ay, ¿cuántos, cuántos nos pasa esto! Que preferimos el aburrimiento... ¿Y en el aburrimiento qué hay? ¡Aburrimiento solo! Vivimos en una sociedad antivocacional. Busca cambiar algo para que todo siga igual, pero tú no estás hecho así. Tú eliges a qué ritmo vas a vivir. Si en tu vida se ha instalado la rutina, la mediocridad, la pereza o la tibieza, puede que no te atrevas ni siquiera a proponerte algo noble, grande, santo, pero la realidad es que sí puedes cambiar, sí puedes cambiar. Puedes sacudirte estas actitudes y dejarlas atrás, ¡ahora mismo! Por eso eh, hay que vivir como si fueras un Ferrari que pisa el acelerador a fondo, no como un superdeportivo que solo se atreve a meter la primera lánzate a cosas grandes y que ruja el motor que llevas dentro. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con estos coches, verdad, que hacen... Bueno, pues el Señor, el Señor es aquel que te da todo lo que necesita tu motor, el motor de tu vida. Ay, si pudiéramos... Todos nosotros, los que estamos escuchando en estos momentos, decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Eh, por eso eh, el Señor te quiere regalar dos alas. Primera, pon en tu agenda cinco minutos para hablar con Dios. Y la segunda ala, hazte esta simple pregunta. Señor, ¿qué quieres de mí? Te Asombrarás de lo eficaz que puede hacer esto en tu vida, porque en la oración no vas a pensar, vas a encontrarte con alguien que ya te está esperando, te escucha y quiere tu permiso para hablarte, no le va, no se va a imponer sin más, simplemente quiere hablarte y lo único que busca es tu bien. No hacen falta cursos especiales. ¡Oh, qué respiro! Ni técnicas, ni sitios raros. Arrodíate y pide su luz. Pide luz. ¿Qué quieres de mí? Es la pregunta vocacional por excelencia. Y por eso este programa, que te lo recuerda a ti, que estás escuchando la radio. ¡Qué inoportuno! Este que está hablando y que me habla tan directamente a mi vida. Ay, si es que hay una pregunta que te hace ir contracorriente ante este mundo tan pasivo, ante la vida. Por eso, ¿qué quieres, Señor, de mí? Pregúntatelo en tu corazón y deja que el Espíritu lo inunde. Te vas a llevar una verdadera sorpresa. Encontrarte con todas tus potencialidades. Aquello que todavía... No se ha manifestado. Puedes mucho y ¡wow! Como se abra ese corazón que me está escuchando, que se prepare el mundo. Alguien
0: te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás lo que Jesús te tiene preparado.
1: Virgen Inmaculada, Madre de Jesucristo, Jesucristo laico, Jesucristo consagrado al Padre, Jesucristo sacerdote, tú que eres la Madre de todos, Señora nuestra, tú, hija predilecta del Padre, que te ofreciste al Dios omnipotente para la realización de su designio de salvación. Infunde confianza y decisión en el corazón de los niños y de los jóvenes, para que respondan a la llamada, a la llamada que procede del corazón de Dios, a aquello que Dios quiere de ellos, y entreguen su vida al servicio de Dios y de los hermanos pedimos al Dios Omnipotente por Jesucristo laico consagrado sumo y eterno sacerdote que siempre haya muchos vocacionados a la vida matrimonial a la vida religiosa a la vida consagrada a la vida sacerdotal para que todos podamos ser un pueblo lleno de de tu amor, testigos de tu amor, para abrir brecha en la vida y que todos sean iluminados por tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y se siguen haciendo propuestas vocacionales a los jóvenes alejados, como por ejemplo el extraño, extraño caso de Levi. Ordinariamente planteamos la pastoral vocacional como selección divina entre los cercanos. Se hace la propuesta vocacional a quienes están cerca, a los jóvenes que forman parte de nuestros grupos, nuestras parroquias, nuestras instituciones. Pero extraño y arriesgado es hacer una propuesta vocacional a quien se encuentra lejos o alejados de la fe. La pastoral vocacional de Jesús, sin embargo, presenta un paradigma pastoral diferente, que a veces ni se tiene en cuenta. ¿Qué fue sino el encuentro de Jesús con Leví y la llamada que le hizo? Jesús se aproximó a quienes estaban alejados de la religión del nacionalismo judío, quebrantó las convenciones religiosas y políticas para adentrarse en un terreno peligroso. Allí estaba sentado cobrando impuestos al empobrecido pueblo de Dios para dárselos al imperio romano, un tal Leví. Probablemente había allí otros cobradores, mas Jesús fijó su mirada solamente en él. Jesús estaba constituyendo la comunidad de sus seguidores y seguidoras. Seguramente hoy alguien le disuadiría de hacerlo en ese contexto. Sin embargo, Jesús se acerca al alejado. Lo mira fijamente y lo interpela imperativamente. Sígueme. Extrañadamente, la reacción de Leví fue inmediata, radical. Se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Era Leví probablemente un hombre sin preparación, un analfabeto religioso que debía aprenderlo todo. En su buena voluntad y agradecimiento, no se le ocurrió otra cosa que agasajar a Jesús y despedirse de los suyos organizando una gran fiesta. Además invitó a sus colegas y otras personas cercanas a él y alejadas del sistema religioso de Israel. La reacción del grupo religioso fue muy crítica e indirecta. No se atrevieron a interpelar a Jesús, eh, pero sí a sus discípulos, que se dejaron llevar por la conducta de Jesús. ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Es como si dijera. ¿Qué se puede obtener de un grupo humano como el de los publicanos y pecadores? La comunidad de Jesús quedaría marcada por la presencia en ella de tales sujetos. Sin embargo, Jesús... Advierte enseguida la crítica y sale en defensa de su actitud. Se trata de una comida vocacional y terapéutica. Comer y beber con los enfermos pecadores los sana, los convierte y a Leví lo sitúa en un auténtico camino vocacional. Cuando en la iglesia... ¿Echamos en falta nuevas vocaciones para las diversas formas de vida y ministerio? Pocas veces nos atrevemos a fijar nuestra mirada en quienes no forman parte de nuestro sistema, como hizo Jesús con Leví. Pocas veces entramos en su mundo enfermo para hacer posible la conversión, el cambio de mentalidad en ellos. Una iglesia que no comulga con los pecadores como Jesús, ¿cómo puede denominarse Comunidad de Jesús? Tal vez por aquí encontremos un camino de nueva evangelización que muchos de nosotros más identificados con el grupo de los fariseos y doctores de la ley no nos hemos dignado recorrer jesús se acerca a los alejados nosotros a veces nos alejamos de ellos y ellas jesús busca la oveja perdida mientras que nosotros a veces la damos ya por perdida comer con aquellos hermanos que no gozan de buena fama ética, que tienen en cuenta nuestras normas morales o jurídicas, que se excluyen de nuestros sistemas. No debe de ser contemplado como un delito, como algo reprobable. Cuando se ven las cosas con los ojos de Jesús, todo es distinto. La cercanía, la convivialidad es una medicina que sana, que hace que la gente piense de otra manera, que le hace accesible el compromiso con el reino de Dios. Por eso, echemos las redes, una noticia fantástica. Echemos las redes entre los alejados porque nos llevaremos una sorpresa técnica de Jesús.
2: del evangelio según san Lucas. Nadie enciende una lámpara y la oculta en una vasija o la pone debajo del lecho. La coloca en un candelabro para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no se ha descubierto ni secreto que no se ha conocido y puesto en claro. Mirad bien, pues cómo escucháis. Porque al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún lo que cree tener.
1: El Señor es la luz, y como luz, eh, pues, rompe las tinieblas. Y muchos de nosotros que estamos escuchando Radio María, eh, pues, tenemos eh, nuestra... Eh, vida en oscuridad y por eso viene Radio María con este anuncio, un anuncio que va directo, directo, directísimo, eh, como una flecha o, o como un dardo, ¿verdad? Y quiere dar en el centro. Y así es lo que hace eh, este momento de reflexión con cada uno de nosotros que estamos escuchando. Eh, el Señor eh, tiene un dardo para ti y es el siguiente: la vida merece ser vivida y viene como un rayo de luz. Y esta luz quiere eh, quebrar tu oscuridad o oh, tu penumbra, eh, porque a veces nos gustan las sombras y nos consolamos en que la sombra no es del todo oscuridad, en la sombra. Eh, se puede ver, aunque sea en gris, pero Dios no te ha dado ojos ni menos los ojos del corazón para que tengas una vida en gris. Es verdad que los, grites, los grises son eh, múltiples y que puede haber eh, diferentes eh, grises y te puedes consolar con eh, la diferente exposición de grises. Pero tu vida no está hecha para ser gris. Tu vida está hecha para tener un colorido. Y por eso, cuando la vida recobra color, cuando te das cuenta que la vida es vocación. Pregunta a Jesús qué quiere de ti. Y sé valiente. Toda vida es vocación. La vocación es lo que me configura y me constituye como persona. Es la clave más profunda de mi identidad. No podemos entender la vocación como un añadido a la propia vida. Es mi razón de existir. Por eso, qué importante es este programa para darte cuenta que tu vida es vocación, eh, que tu vida está hecha para el servicio, que tu existir tiene una razón. Cada persona es un misterio único de amor y de vocación. No hay ninguna existencia dejada al azar, olvidada o sometida a un destino ciego. ¿El azar a qué te lleva? Al caos. Y ya sabemos al qué te lleva una vida desordenada, ¿verdad? A veces hemos experimentado esa vida desordenada y una vida desordenada significa <ríe> estar perdido. <ríe> es como cuando tienes una mesa desordenada, ¿verdad? No encuentras nada. Eh, y alguno te diría, ¡ay, ingenuo de él! Eh, no, si es que yo me ordeno en el desorden. ¡Ay! Hasta que lo que andabas buscando no lo encuentras y te angustias. Por eso, vivir desordenadamente, a eso lleva el vivir en el azar. O lo que es peor, eh, creer que eres un olvidado. Un olvidado en medio de la existencia, en medio de la vida. Y Dios te dice que aunque una madre se olvide de su niño, que ya es difícil, Dios nunca se olvidará de ti. Por eso, vive como preferido, no como olvidado. Qué hermoso es vivir la vida como preferido. Eh, es como aquel caso de un padre eh, que murió y que eh, cuando comentaban los niños en el velatorio, todos los hijos suyos en el velatorio comentaban, si es que yo era la preferida de papá, eh, porque él me lo dijo. Y decía el otro, no, 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 él me dijo a mí que yo era el preferido. Y decía el otro, no, 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 eso me lo dijo a mí. Y decía el otro, no, 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 eso me lo decía a mí. Y se dieron cuenta que todos eran preferidos para su papá. Así Dios nunca te olvidará. O cuando te metes dentro de la ceguera... De un sin futuro. No, si es que yo no tengo futuro. ¿eh? Yo no tengo futuro. Hay la, eh, la eh, tenaza del futuro que te aprieta y te angustia. Por eso eh, el Señor está contigo y quiere que tú vivas en plenitud. Decía el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Dice, la razón más profunda de la dignidad humana está en la vocación del hombre a la comunión de Dios. Ya desde su nacimiento es invitado el hombre al diálogo con Dios. Pues si existe es porque, habiéndole creado Dios por amor, por amor le conserva siempre. Y no vivirá plenamente conforme a la verdad si no reconoce libremente este amor y si no se entrega a su Creador. Pues sí. Hasta que no te encuentras con esa plenitud que es Dios, que te prefiere, que te tiene un futuro espléndido, es meterse dentro del designio de Dios. Pero cuántas veces eh, entramos dentro de, eh, eh, el, eh, el quebranto de que nosotros mismos somos la piedra de tropiezo. Yo conocí a un sacerdote que me decía que había un undécimo mandamiento. ¿Y sabéis cuál era ese undécimo mandamiento? No estorbar. No estorbar. No seas el estorbo de tu propia vida. Por eso, lánzate. Y lánzate a saber que Dios quiere de ti. Porque ahí está tu plenitud. Por eso, Benedicto XVI decía, la juventud sigue siendo la edad en la que se busca una vida más grande. Al pensar en mis años de entonces, sencillamente, no queríamos perdernos en la mediocridad de la vida aburguesada y aburrida. Creíamos lo que era grande, nuevo. Queríamos encontrar la vida misma en su inmensidad y belleza. ¿Se trata solo de un sueño vacío que se desvanece cuando uno se hace adulto? No. El hombre en verdad está creado para lo que es grande, para el infinito. Cualquier otra cosa es insuficiente. El deseo de la vida más grande es un signo de que Él nos ha creado, de que llevamos su huella. Dios es vida y cada criatura tiende a la vida. En un modo único y especial, la persona humana, hecha a imagen de Dios, aspira al amor, a la alegría, a la paz. Entonces comprendemos que es un contrasentido pretender eliminar a Dios para que el hombre viva. No hay que decir no a la experiencia humana y a la búsqueda humana de la felicidad. Todo lo contrario. El cristianismo es el camino del amor y por tanto, el gran sí a todas las preguntas del hombre y a sus deseos más hondos. Por eso, dile al Señor que sí. Y entonces parecerá la vida que es como un mar sin fondo y sin orilla. Es decir, algo infinito que te lleva a la gran plenitud de ese sí. Adiós. Por eso, dile que sí y te encontrarás contigo mismo y con el sentido de tu vida.
0: escalto Quiero ser la luz del día y abrazarme a la alegría, de sentir que nadie queda sin tu luz. Quiero abrir la madrugada y advertir que tu mirada llega a todos los que esperan sin
1: Entramos dentro de la sección estrella del programa Ven y Verás, aquí en Radio María. Eh, siempre eh, podemos hablar muchísimo sobre la vocación, el, el lucubrar mucho sobre ella, eh, pero todos esperamos el testimonio, el testigo eh, del de, Evangelio vivo, eh, que es todo aquel que ha sentido la llamada de Dios, eh, que la ha secundado, y que está en misión, porque ya sabemos lo que eh, escuchamos en este programa, eh, que hablamos de que Dios te ama y porque te ama cuenta contigo, te llama, y porque te llama te envía, ¿y te envía a dónde? A una misión. Y por eso eh, esta semana, que es la Semana de Manos Unidas, eh, cómo no tener entre nosotros a un misionero es don Carmelo eh, Pérez Aradros, eh, que está aquí en nuestros estudios. Buenas tardes, eh, don Carmelo. Hola, buenas tardes. Eh, don Carmelo, eh, es muy importante eh, que sepan nuestros oyentes eh, eh, qué es la vocación y qué es el estado de vida. Eh, porque eh, muchos tan indecisos, no saben qué hacer en la vida, eh, incluso alguno un poco perdido eh, eh, no saben qué hacer, yeah. cómo gestionar su vida. Eh, ¿Qué es la vocación?
2: Bueno, la vocación yo lo diría que son como señales de pistas, ¿eh? que una señal te lleva a otra. Y es una llamada y es un seguimiento. Es decir, eh, eh, el Señor te va configurando te va llamando te va diciendo mira, este, este puede ser el camino es una llamada y una llamada además alegre porque cuando uno se siente llamado experimenta ese momento como un momento de, de, de mucha alegría eh, yo recuerdo siendo niño siendo niño que pasó un sacerdote por mi pueblo para que pues, si queríamos ser misioneros y lo recuerdo como algo verdadero, aunque era yo muy niño de 11 años, lo recuerdo como algo verdadero. Es decir, fue una pista, no fue una llamada a decir a cuajada todavía. Esa pista me fue llevando a otra pista y esa pista a otra pista fue un seguimiento hasta que maduré en lo que creo que realmente era mi vocación, que era una vocación sacerdotal y misionera. Entonces, ¿cómo recibiste esta vocación sacerdotal? ¿Cómo supiste que te tenías que ir al seminario? Bueno, porque estaba inundado de mucha alegría. Es decir, cuando yo me di cuenta de que tenía... estaba Cuando el Señor me dijo, sígueme, aunque era muy joven, es verdad, y yo me sentí realmente que ahí estaba el Señor. Y no dudé mucho, no dudé. Luego he tenido muchos altibajos, porque también es verdad que tuve que salir a los 15 años Dejé un, un periodo de dos años eh, Que estudié en, mi, en el instituto de mi pueblo En Arnedo, en La Rioja Y luego eh, y, y entré otra vez en el seminario Y bueno, y luego ya pues muy joven Me ordené de sacerdote a los 23 años De sacerdote diocesano En el, en el, eh, eh, en el seminario diocesano de Logroño Me ordené y luego, pues, a los tres años de estar allá en trabajando pastoralmente en unas parroquias rurales, me fui a, a las misiones.
1: Eh, eh, claro, al hablar de sacerdote diocesano, y después eh, sacerdote en misión. Eh, eh,
2: Carmelo, eh, es que eh, todos tenemos la vocación a ser misionero. Todos, todos tenemos, todos los que hemos sido bautizados, tenemos la vocación de ser enviados. ¿no? Me gusta esa, ese pasaje de Marco que el Señor llama eh, para estar con él, es decir, alimentar esta llamada en la intimidad con el Señor, en la oración, en el encuentro personal en la Eucaristía, para la misión. Todos los bautizados, todos absolutamente tenemos que ser misioneros. Un sacerdote diocesano como yo eh, también está llamado a la misión. Ha sido normal a lo largo de la historia que los, las órdenes y las congregaciones fueran las que iban a la misión ad dientes, a la misión, a lo que entendemos por misiones. Pero eh, en el siglo pasado... Eh, y ahora nosotros, yo soy de un instituto que se llama Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IM, pues también eh, fue una llamada del Papa Benedicto XV, eh, Benedicto XV eh, llamó a los, al clero diocesano para que se incorporara a la misio a dientes, que no era una cosa solamente de congregaciones y órdenes, sino también que el sacerdote diocesano te, tenía eh, te, te, tenía que, que ser consciente de esta llamada a la misio a dientes.
1: En Previderorum Ordinis, en el Concilio Vaticano II, eh, se habla de el sacerdote que, aunque encardinado a una diócesis, su vocación es una vocación universal. Eh, y esto eh, el Concilio Vaticano II lo pone y lo muestra eh, muy explícitamente. Eh, por eso, eh, todo sacerdote se ordena sacerdote para la Iglesia universal. Y eh, una vez en la misión, don Carmelo, ¿dónde usted ha estado desempeñando esta misión de eh, pro, proclamar el Evangelio?
2: Bien, pues estuve, como he dicho antes, tres años en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño y en el año ya 88 partí para Zimbabue, ese país del cono surafricano que donde he estado eh, desde el año ocho, 88 hasta el 2018 quiere decir que he estado 30 años eh, 30 años en la misión ¿cuál ha sido mi, el desempeño de mi función allá? Pues el desempeño de un sacerdote de un sacerdote misionero que quiere construir la iglesia local porque era una iglesia que cuando yo llego no tenía más que un sacerdote eh, nativo y eh, nuestra función como miembros del Yeme, éramos 10 y este sacerdote nativo 11, fue eh, la promoción de las vocaciones, no solamente sacerdotales, sino también a la vida consagrada, eh, las vocaciones religiosas. Esto fue muy importante. Y, de hecho, hoy, después de 30 años, eh, el obispo eh, eh, es el único que... que el obispo eh, es, Hay un obispo español emérito, Don Ángel Floro, que es de Albacete, y es el único que queda, porque ya el, el obispo actual, con todo el clero, que son 35 sacerdotes, es clero local, clero autóctono. Para nosotros es una alegría ver que esa iglesia local pues, se ha ido formado. Claro, tiene una madurez juvenil. Todavía tiene que cuajar ¿eh? en muchos aspectos, pero ahí está esa iglesia. Otro aspecto que hemos tocado mucho ha sido el aspecto de que sea una iglesia autosuficiente, es decir, eh, eh, autosuficiente, es decir, en medios, ¿eh? Eh, en medios, en el sentido de que no sea, no esté siempre desde una perspectiva de siempre ser ayudada desde fuera. Eh, porque eso implica mucho el paternalismo sino que es una iglesia que poco a poco ha dado unos pasos enormes en el tema de la autofinanciación y otro factor muy importante que me gustaría subrayar es el aspecto de la formación del laicado vocaciones, autofinanciación pero también el laicado es decir, eh, nuestra función allá eh, quisimos formar familias sólidas eh, eh, un, un eh, catequistas bien formados, animadores de la comunidad bien formados pues para que ellos fueran también eh, catequistas de su propia gente es decir, nuestra función como sacerdotes eh, al ser tan pocos, es dejar en manos de una persona formada, en manos de un animador de la comunidad, de un catequista, dejar la formación de sus propias gente, ¿no? En el catecumenado que lo llevan ellos, aunque nosotros nos hacemos presentes los sacerdotes de vez en cuando, pero el día a día de ese catecumenado en el bosque, en una comunidad X, lo llevan estas personas formadas.
1: Treinta años de misionero, y lo dice ahí con la boquita chiquita, como diciendo, va, eso ha sido una cosa que... Oh, madre mía, treinta años eh, de misionero. Eh, es para alegrarse, y, y esta alegría es nuestra alegría también. Eh, Carmelo, eh, estamos en la Semana de Manos Unidas, ¿Cuál es el lema de este año de Manos Unidas?
2: Mira, el lema es quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. ¿Y por qué? Es... no? Yo creo que no se, no se entiende así a simple vista. No eres tú, persona del primer mundo se refiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la contaminación de un río... El tema, por ejemplo, de un cambio climático nos afecta al primer mundo, pero no de una manera eh, como a los eh, habitantes del de mal llamado tercer mundo, por entendernos, ¿no? que están en contacto con la naturaleza, que cuando hay, por ejemplo, una crisis eh, de tipo ambiental, pues la padecen, es decir, la contaminación de un río. Yo estuve en una zona que eran pescadores, eh, los vertidos de unas minas se echaban a ese río, ¿y qué ocurre? Porque esos pescadores ya no tienen el sustento diario, tienen que emigrar, se ponen enfermos, la pobreza se hace mucho más patente allá, por lo tanto, este es el lema, quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. Por eso... Eh, la, estas campañas son para ayudar a los más vulnerables a, vulnerables a través de los proyectos de educación. Por ejemplo, yo he estado en estos 30 años, eh, que comentaba Miguel Ángel, pues he estado envuelto en labores de educación, es decir, de construcción de escuelas. Eh, esto no es que no esto es, también es parte de la evangelización no me gustaría no me gustaría separar decir cuando dice misa parece que es misionero y para, cuando está haciendo escuelas pues está en una labor filantrópica no todo es parte del amor de la caridad y también todo es evangelización bien pues hay proyectos de, 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 de educación de salud agua y saneamiento alimentación y medios de vida eh, también daos cuenta que Manos Unidas es una ONG católica para el desarrollo llevada a cabo por, sobre todo por mujeres, seglares, ¿verdad?, sin afán de lucro y por lo tanto el tema también de la mujer, el empoderamiento de la mujer es un tema que ellas llevan pues muy, muy en el corazón ¿no? todo esto está financiado por Manos Unidas y yo creo que lo que nos llama un poquito estas campañas esta y las demás es a modificar Nuestros estilos de vida para cuidar el planeta y caminar hacia un mundo más justo y sostenible para todos. El planeta no es inacabable en recursos. Eso ya lo hemos entendido todos. El, el planeta se estropea. O sea, si lo, el, el planeta enferma. Por lo tanto, es una llamada a esta campaña de, de manos unidas, que yo estoy aquí en Cáceres para, para ello, ¿verdad? Pues es una llamada a cuidar la casa común, a respetarla, a amarla.
1: Eh, es hermoso escuchar a un misionero que anuncia el Evangelio hablar que tenemos que respetar el planeta en un lenguaje ecológico. Y es que eh, la ecología, gracias a Dios, es parte de nuestra fe. Eh, siempre, eh, cuando hace poco hemos estado festejando a San Blas, y San Blas eh, fue un obispo eh, que vivía en una caverna, eh, en un bosque, y que eh, aprendió a sanar y a curar, esto que, que es tan famoso, ¿verdad?, lo de la garganta, mm. a curar y a sanar porque eh, eh, curaba a los animales del bosque. ¿eh? Es decir, su amor a la naturaleza era tremendo. Eh, eh, San Francisco de Asís, otro santo, San Antonio de Padua, que con los pajaritos, ¿verdad?, el canto de los pajaritos. Si nos damos cuenta, todos los santos han tenido una relación especialísima con la naturaleza. ¿Predicar el Evangelio significa
2: también hablar de ecologismo? No, por supuesto, ¿verdad? Yo me gustaría aquí... Hablar de cuatro dimensiones que tenemos todos los hombres y mujeres. ¿Verdad? La primera dimensión es un poquito, es el, es la relación con uno mismo, ¿verdad? Donde uno tiene que buscar la armonía, desechar pensamientos negativos. Es decir, la comunión con uno mismo. El segundo diría que es la comunión con el otro, con el hermano, ¿verdad? Donde también tiene que reinar la armonía, la normalidad en las relaciones. El tercero, y esto es muy importante también, y no se debe desechar porque el, el tema, por ejemplo, a veces de las ONGs no es el caso de Manos Unidas, ni mucho menos, ¿no? que es una ONG católica, pero es mirar solamente el aspecto material. Y, y un aspecto fundamental en nuestra vida es el aspecto de la trascendencia. Tenemos también que entablar una relación con el Creador, con el Señor, con Dios, que es el Señor de nuestra historia y es el Señor eh, de la historia. Y la última, la que me pregunta Miguel Ángel, claro que sí. Tenemos también que tener una comunión, una comunión con el cosmos, con la naturaleza. Ahí también está la presencia del Señor. Eh, que, como decía una vez San Ignacio, que veía menearse unas margaritas, dice, tranquilas, ya sé que me habláis de Dios. Es el reflejo también del Creador eh, que está ahí plasmado, ¿verdad?, eh, en la hermosura también de la, de la naturaleza. Una cosa muy importante también, en este en este tema de, de, de la crisis del medio ambiente, como que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, ¿verdad?, sino una sola y compleja crisis socioambiental, dice el Papa. Es decir, el, el tema ambiental repercute, repercute en el, el tema social. Es la misma crisis, una compleja, ¿verdad?, crisis socioambiental. Hay que entenderla así.
1: Y la pregunta del millón, ¿eh?, Carmelo, porque todo el mundo que nos escucha y que escucha este programa es porque está en búsqueda. Y, Carmelo, ¿eres feliz siendo misionero? Una pregunta muy difícil,
2: ¿eh? Sí. Bueno, eh, yo, yo diría que he sido útil. A veces pues la, la felicidad eh, es decir me ha venido siempre acompañada eh, de como las como las rosas no eh, eh, me venía acompañada a veces los, los momentos felices de momentos en el que tenía una dificultad una un problema de todo tipo a veces y entonces me, me, me venía bien porque es como para decirme que estoy de paso aquí eh, que esto es como las rosas, ¿verdad? Que son bonitas, pero cuando las agarras, pues pinchan un poquito. Me he sentido útil, me he sentido normalmente, me he sentido sereno, me he sentido, yo creo que feliz, pero siempre diciendo que también he observado que en momentos de felicidad tampoco me han faltado las contradicciones, los problemas. ¿eh? Sí, sí, y no me han faltado. Eso no me desanima, ni me deprime, ni nada de especial lo asumo, lo llevo ante el Señor y voy caminando
1: Muchísimas gracias Carmelo por el, eh, también dar tu testimonio aquí en esta semana de manos unidas eh, que claro está, no podía faltar el testimonio de un misionero, muchas gracias Carmelo.
2: Bueno, un saludo afectuoso a todos y adelante Bueno, pues ya sabéis, el
1: Señor eh, te quiere tanto que tiene también para ti una misión, eh, como la misión de Don Carmelo. Hemos escuchado un testimonio precioso de estas personas que se juegan la vida en la misión y quieren vivir entre los más pobres de la Tierra, que <ríe> depende cómo se mire, porque resulta que pueden ser los más ricos, porque... ...realmente enriquece nuestra vida... ...su testimonio sencillo... ...humilde... Eh, ...pequeño... ...pues ese eh, eso eh, es lo que realmente... ...nos falta a nosotros... ...porque lo tenemos todo... ...y nos volvemos egoístas y orgullosos... ...por eso... ...qué bueno... Que el Señor nos haya traído un testimonio de misión Y ya sabéis, vosotros también podéis contarnos eh, vuestra historia Vuestra historia vocacional, vuestro testimonio Mandándolo o por escrito o en audio al correo electrónico Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Lo vuelvo a repetir Ven y verás uno@radiomaria.es y contarnos aquello que queráis compartir eh, por estos micrófonos. Pues eh, el señor cuenta contigo, dile que sí para que haya un resplandor de luz que disipe todas las tinieblas de tu vida. Y terminamos con la bendición de Dios, la bendición de Dios todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén En el control Vicente Rosso Y aquí en el micrófono El Padre Miguel Ángel Morán Y ya sabéis El Señor quiere tu sí con mayúscula Si te atreves a darlo Tu vida cambiará Y todo será en plenitud Hasta el próximo día
0: que es lo que estás buscando, que vos te estás esperando, que es lo que estás soñando, ven y lo verás. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Anímate a probar, ven y lo verás.